0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Letra de Médico. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome da fadiga crônica. O que é essa enfermidade, o que representa? Como sempre, o nosso compromisso é falar de uma forma mais geral, sem aprofundar, e sem o risco de entrarmos em, em, em nível de especialidade, nada disso, é uma linguagem, uma conversa aqui entre nós, para que a gente possa se inteirar de algumas enfermidades e alguns quadros, e a gente possa até se reconhecer, se for o caso, né? a gente se reconhece nela. É, crônico significa alguma coisa que dura muito tempo. Fadiga, evidentemente a gente sabe, significa cansaço. A síndrome da fadiga crônica é quando a pessoa sente um cansaço extremo e que dura mais de seis meses, tá certo? Os médicos não sabem de verdade o que causa a síndrome da fadiga crônica. Ela pode ser um mal de família e possivelmente é causada por uma combinação de vários fatores. Por exemplo, como uma infecção causada por um vírus. Substâncias às quais a pessoa é exposta e algumas vezes... Provavelmente, problemas no sistema imunológico. Quais são os sintomas da síndrome da fadiga crônica? Os principais sintomas são Sentir uma forte necessidade de descansar mesmo depois de ter dormido. Né? Aquela história, você acorda cansado. Dorme, até dorme bastante, mas não é um sono que dê rendimento, vamos dizer assim. Tá? É, outro sintoma, ter pouca energia durante o dia todo. Sentir-se muito cansado para realizar as atividades diárias. E um cansaço que piora com a prática de atividade física ou com estresse. Esse cansaço deve durar mais de seis meses. A pessoa pode apresentar outros sintomas também como dificuldade em concentrar-se, dificuldade de concentração, foco, né? e dificuldade para dormir, inflamações nas vias aéreas superiores, inflamação da garganta, do nariz, dores de cabeça, dores nas articulações, nos músculos e na musculatura da região abdominal. Outro quadro muito interessante, que não é bem o sintoma, é um quadro que faz parte, que está junto, né, é a depressão. A depressão pode estar junto com a síndrome da fadiga crônica. Esses sintomas são muito parecidos com os sintomas da fibromialgia que a gente já falou, tá bom? E como é que o médico vai saber que a pessoa tem essa síndrome da fadiga crônica? Não existe um exame disponível que permita-nos permita aos médicos né, detectar a síndrome da fadiga crônica. O médico geralmente realiza exames de sangue, de urina, para descartar a possibilidade de outras enfermidades. Se a pessoa estiver tomando algum medicamento, o médico verifica se esse medicamento não seria o causador de efeitos adversos, de efeitos colaterais que podem causar essa sintomatologia toda. O médico diagnostica a pessoa com síndrome da fadiga crônica apenas se ele não encontrar outro motivo que consiga explicar a fadiga. Então é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão. E como é que a gente trata? Como é que é feito o tratamento? A gente trata os sintomas da pessoa, a gente faz tratamentos chamados sintomáticos. A gente trata a dor, trata a insônia, trata a depressão. Mas é indicado também que a pessoa se submeta a terapias para ajudar a pessoa a dar enfoque aos seus pensamentos mais construtivos e para melhorar. Né? Uma outra técnica utilizada é a acupuntura. A acupuntura é um recurso importante para tratamento não só da fibromialgia, como também da síndrome da fadiga crônica, tá certo? Exercícios atividades físicas gradativas. A gente tem que começar devagarinho, ninguém vai sair dando uma de atleta logo de cara, né? A pessoa vai lentamente acrescentando atividades físicas à sua rotina diária. Iniciando, por exemplo, com caminhada, natação, ciclismo, posteriormente, talvez até corrida. Os sintomas costumam melhorar com o passar do tempo, mas, infelizmente, pode demorar meses ou anos para desaparecerem completamente. E, evidentemente, a gente sabe que doenças assim, a gente tem conversado com vocês sobre doenças que é, é, não tem uma explicação, né? muitas vezes não tem uma explicação, é, é, às vezes ela não vai embora. Ela faz parte, vamos dizer assim, da personalidade da pessoa, faz parte da pessoa, tá bom? É, é claro que existem mais detalhes que a gente pode esclarecer, pode estar tá conversando mais sobre isso, né? E. A gente tem que lembrar que 25% das pessoas que relatam ter sofrido de fadiga crônica, é, elas, elas dizem que a, delas, dessas pessoas, apenas 0,5% das pessoas preenchem todos os critérios da síndrome da fadiga crônica. Olha, 0,5%. Então, é, até 25% das pessoas relatam alguns Relato ter tido, na verdade, fadiga crônica. Mas quando você faz uma investigação mais apurada, só cento das pessoas preenchem todos os critérios. Embora o, o, o termo síndrome de fadiga crônica tenha sido utilizado pela primeira vez em 1988, a doença foi bem descrita pelo menos desde meados do século XVIII, mas com outros nomes, como, por exemplo, neurastenia. É síndrome do esforço, veja interessante. Isso no século 18, hein? E teve um outro, um outro diagnóstico que foi dado também que chamava brucelose crônica. Essa enfermidade é mais escrita em mulheres jovens e de meia idade, mas também foi observada em todas as faixas etárias, inclusive em crianças, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Ela não é fingimento, não, tá? Ela é, compartilha muitas características, como eu já disse, com a fibromialgia e com transtornos do sono. Né? Ela pode ter botamento mental, dificuldade de raciocínio, é, e as dores, como eu falei, e tudo mais. A gente lembra só que a etiologia, a causa, é desconhecida. Mas existem umas referências por aí que propõem a possibilidade de um vírus chamado vírus de Epstein-Barr né? é, a doença de Lyme, a candidíase, o citomegalovírus, talvez elas tenham alguma relação, mas ninguém tem absolutamente certeza sobre isso. Relataram-se várias anormalidades imunológicas leves nessas pessoas. Essas anormalidades incluem baixas concentrações de imunoglobulina G, chamada IgG. IgG é normal. Diminuição da proliferação de linfócitos, baixa resposta de interferona, gama, a alguns produtos, baixa citotoxicidade das chamadas células assassinas naturais, é, autoanticorpos, autoanticorpos e complexos imunológicos circulantes e muitos outros achados imunológicos. E, no entanto, nenhum fornece sensibilidade e especificidade adequadas para definir a síndrome, embora possam enfatizar a legitimidade fisiológica da síndrome da fadiga crônica. Parentes de pacientes com síndrome de fadiga crônica apresentam risco elevado de desenvolver a mesma doença, sugerindo componente genético ou exposição ambiental. Estudos recentes identificaram alguns marcadores genéticos que podem predispor a essa síndrome. Alguns pesquisadores acreditam que a etiologia que a causa seja em última análise multifatorial, incluindo aí uma predisposição genética e exposição a alguns micróbios, toxinas, traumas físicos e ou emocionais. Tá certo? Antes do início da síndrome, a maioria dos pacientes tem boas condições de saúde e uma vida relativamente bem sucedida. O início é geralmente abrupto, rápido. Muitas vezes após um evento estressante, alguma coisa que a gente chama de gatilho psicológico ou clínico. Vários pacientes relatam uma síndrome viral com aumento de linfonodos, gânglios, né? fadiga extrema, uma febre, nem sempre muito alta, e, e, e sintomas de trato respiratório superior, como eu já citei, né? garganta, nariz, ouvido. Síndrome inicial, então essa síndrome inicial regride. E, mas ela parece que é o fator desencadeante da fadiga intensa e prolongada que interfere nas atividades diária, diárias perdão, e muitas das outras características da síndrome. Em fevereiro de 2015, o Instituto of Medicine, agora Health and Medicine Division of the National Academies of Science, etc., publicou uma extensa revisão dessa doença chamada Além da, da Encefalite ou mielite crônica, miálgica, né? o nome está em inglês, eu estou fazendo uma tentativa de tradução, é, síndrome da, da fadiga crônica, redefinindo uma enfermidade. Essa revisão, o novo nome foi proposto, chamada de doença da intolerância sistêmica aos esforços. Olha, doença da intolerância sistêmica aos esforços. E novos critérios diagnósticos, diagnósticos que simplificaram o diagnóstico e destacaram as características mais sistemáticas. Né? E Tem uma série de critérios diagnósticos para a síndrome da fadiga crônica. Acho o nome síndrome da fadiga crônica mais simples né? do que doença da intolerância sistêmica aos esforços. Né? É, o exame físico dela é normal, não tem sintomas objetivos de fraqueza muscular, artrite, neuropatia, víscero-omegalia aumento de vísceras, entretanto, alguns pacientes apresentam um pouco de febre baixa, é uma faringite, uma inflamação da faringe não muito clara, gânglios palpáveis ou dolorosos, mas não necessariamente aumentados, e qualquer achado físico anormal é deve ser avaliado e diagnósticos alternativos que causem fadiga, precisam ser excluídos antes de se firmar o diagnóstico. E como eu já citei, né, é uma enfermidade de exclusão, tá legal? Enfim, o diagnóstico não tem aquele, aquela perfectibilidade, como eu já falei para vocês. Com relação ao prognóstico, o que vai ser no futuro, a maioria dos pacientes melhora ao longo do tempo, embora não necessariamente voltando ao estado anterior à doença, ao estado de normalidade. Mas esse tempo costuma durar anos, e a melhora muitas vezes é apenas parcial. Algumas evidências indicam que o diagnóstico e a intervenção precoces melhoram o prognóstico. Então quanto mais cedo você intervir, positivamente, você melhora o prognóstico, melhora a qualidade de vida da pessoa. Tá bom, gente? Então é isso, falando sobre a síndrome da fadiga crônica, agradeço a atenção de vocês. Vamos dando andamento aí e progressivamente publicando outros artigos, outros publicando em, em termos locais, evidentemente, é, falando sobre determinadas enfermidades não tão comuns, e, ou comuns, mas não tão sabidas, para que a gente possa se interar. Tendo dúvida, por favor, manifeste-se, mande é, perguntas se for o caso para a gente, você querendo, a gente vai tentando esclarecer, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima vez.